0: Agora eu tô me ouvindo. E eu. Ainda não. É, é que você precisa falar do microfone. Oi, gente. É Linda. Eu tô me
1: ouvindo agora? agora tá sim. bom o áudio?
0: Tá bom é. o áudio? É, eu, tô, eu tô te ouvindo. Você está tá se ouvindo?
1: Tô. Tá? Tô, mas não alto.
0: É aqui que você regula.
1: Ah, tá bom. Tá?
0: Bacana. Eu acho que tá bom agora. Pessoal, vão falando aí se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom, o que vocês acham. Gente Já tá... estamos ao vivo. Já estamos ao vivo. Meu
1: Deus, você não me avisa, <risos> né, meu anjo? Gente, primeiramente, quero agradecer vocês que estão entrando e dizer que hoje eu vou apresentar o podcast sem maquiagem e com cabelo molhado por motivos de <risos> preguiça e falta de disposição. E eu acho que tem muito a ver também com a vacina que eu tomei hoje, porque... Meu braço tá doendo muito, juro. É. Tô, eu faço assim, ele já tá doendo. Então, então tá conta difícil. pra gente
0: que vacina você tomou hoje.
1: A do Covid? <risos> a Meu da Pfizer.
0: Que chique. Gente...
1: gente, vocês que estão entrando no Instagram, por favor, aqui a imagem não é tão boa quanto é no YouTube. Quem tá no YouTube sabe disso, né? Que a imagem é perfeita. Então, o áudio é perfeito. O áudio que vocês veem aqui não é o que sai do, do microfone. A imagem que vocês veem aqui não é a que está na câmera. Então, no YouTube tem uma imagem um áudio perfeito. Se vocês quiserem, por favor, vocês podem se retirar deste ambiente <risos> e ir para o ambiente do YouTube. <risos> é. Vou só é, fixar aqui o meu... Fixe. Um comentário. Eu acho muito
0: legal nossos começos de podcast, que é sempre assim, galera, então quem tá no Instagram, vem pro YouTube. Galera do YouTube, o áudio tá bom, tá sim. tudo bom. Mas é muito legal, né? Tipo, obrigado por vocês que respondem, que estão interagindo com a gente desde o começo. Já, não, não, tá bom, sim, pode, pode falar, vai, continua aí. <risos> Exatamente. É, é excelente isso. Gente, sejam todos muito bem-vinda, muito bem-vindo para mais este episódio do podcast dessa noite com um tema especial, né? Diferenças culturais entre o Brasil e a França. Exatamente. Nossa, essa, essa voz aqui. Nossa, locutou,
1: <risos> né, gente? E eu fico só reparando, tá? Vocês só elogiam o Lucas, vocês só elogiam ah. a voz do Lucas. Eu tô ficando enciumada, porque assim, é né? É Nunca voz tem elogios pra mim, gente. Não, é porque minha voz não é de locutora, é de rádio. A minha voz é Assim, eu, né, desde <risos> o dia que eu fui reprovada no coral da igreja. Sério assim, que você é, foi
0: reprovada no Coral da Igreja?
1: Você sabe disso, Lucas, quando eu te falei, isso é um trauma na minha vida. É, é você verdade, não esqueceu é disso, não, né? É
0: verdade, verdade, verdade. Fui reprovada no essa coral da igreja. Aí, rapidinho, rapidinho.
1: Não, eu fazia parte da igreja, né? Eu sempre queria, tinha um coral lá, eu queria sempre participar desse coral, porque esse coral viajava, ia para as outras cidades. Tudo de graça. eu falava, pô, quero, né? Aí as minhas amigas tudo falaram: não, eu também quero se é, colocaram lá pra fazer parte do coral, uhum. elas todas passaram, eu fui a única que não passei. Então aí ficou o trauma, entendeu?
2: Entendi. Porque entendi. minha voz
1: não era o suficiente nem pra fazer parte de um coral gigante que assim nem ia aparecer na voz, <risos> gente. Não ia atrapalhar, entendeu? Ia ficar um negócio assim, pô, Não, é? não ia é, atrapalhar, é. mas enfim, que legal. aquela coisa.
0: Gente, aproveitando também o episódio de hoje para desejar a todas as mães do Brasil, do mundo todo, um feliz dia das mães, né? É verdade.
1: Aqui na França não é dia das mães, é daqui mais ou ah, menos é uns 15 dias. Então
0: é no, não é no mundo todo, não, né? É verdade. Que aqui é. é diferente. Eu tinha esquecido disso. É, é. aqui até dia dos namorados também não é a mesma coisa é, né não, dia, é, tem é, várias, muito várias datas que são totalmente diferentes mas as mães do Brasil então um feliz dia das mães para vocês e Sim, muitas gente. muitas felicidades muito muita saúde muito amor
1: <risos> é isso aí e hoje a gente vai falar sobre um tema super interessante é. que é né diferenças culturais que muita gente quer saber quando a gente um brasileiro indo para a França Alex o que que eles vão ver qual é vai ser, qual vai ser o choque cultural né o famoso choque cultural uhum. o que que vai acontecer porque tem realmente muitas diferenças e eu inclusive eu gostaria de deixar aí para vocês no, no nos comentários, é, deixem as perguntas de vocês, porque a gente vai estar tá ah, lendo é a gente gosta de interação a gente gosta de interação e vocês aqui, então o pessoal tá aqui ainda no Instagram, não querem ir pro YouTube tudo manda, bem, manda né? Manda pergunta aí no
0: Instagram também <risos> manda no, fica à vontade. No, no Instagram que a gente vai
1: ver é que vocês não estão vendo o Lucas, ó, gente
0: Ai, ai. mas é isso aí, podem mandar e quando a gente for fazer aquelas pausas, né, no meio do podcast, que, que a gente não? sempre faz, a gente acaba, né, falando, lendo as perguntas Sim, de total. vocês e a gente fica muito feliz quando vocês participam, né, então, então ixi, então, vamos, podem mandar, fiquem vamos à vontade. Vamos começar
1: por onde, exatamente, porque são, são vários aspectos, né. Vai, Tem... vamos
0: começar pela comida. Tá, vamos comida?
1: começar pela vai. comida. Então vai, então é, vai Algo pode. realmente que eu sinto muita falta do Brasil é a comida. Porque eles comem super diferente aqui, gente. Muito é legal. uma comida, assim, que, gente, que não tem muito sabor, né? Porque não tem muito tempero.
0: É que, na verdade, eu acho que isso daí é muito real. Não tem muito tempero, mas não tem muito sal. Né, e aí, não, não fortalece tanto os outros e sabores. mas não tem mas... muito
1: tempero. É, não tem muito hortaliças, tempero. Essa é, é verdade. É. Não
0: tem hortaliça, essas coisas. Não tem, tipo, um não. cheiro verde. Não tem. Não tem, não tem. Não
1: o cominho.
0: Não tem umas ervinhas ali. Não, não tem, tem gente. entendeu? A cebolinha refogada no alho. Não, isso daí pra quê? Arroz, o arroz
1: não... deles é Água. o que? Água. Água. Nem sal vai, gente. Nem vai, nem o, ma... vai sal. o macarrão também não vai sal. Não? Não. Não, não vai. vai. É. Enfim. Não.
0: Uma pr é, né, a primeira coisa que na verdade que eu percebi aqui, é desde que eu cheguei na França com relação à culinária, é exatamente isso. Em todos, até mesmo nos produtos industrializados tem menos, tem menos ou menos não sei, enfim, me corrijam aí é, quantidade de açúcar do que os produtos equivalentes brasileiros então por exemplo, você pega uma chocolatada ou, ou vamos dizer assim, um Nescau, né? o Nescau o Nesquik o, o, não, aquele outro lá, o de sucrilhos você pega um sucrilhos aqui ah, o, tá. o mesmo, daquele que é do, do tigre lá daquela, é, o tigrezinho, que tá, com o tigre, negócio tigre, azul isso, atrás. exatamente, você pega o mesmo igualzinho Aqui vai ter menos açúcar.
1: É, chega para quem gosta de açúcar chega. Eita, não é, é. a mesma coisa. Mas você sabe? Parece que... até que é de é. marca diferente, sendo que a la base é o mesmo produto. O mesmo produto. É a mesma marca. É os mesmos ingredientes. Mas aqui a quantidade de açúcar é bem menor, porque a vigilância, né, digamos assim, as regras da França faz com que os produtos tenham menos açúcar ou tenham menos sal e por aí vai.
0: E tem também a questão da população, que se você colocar muito açúcar nos produtos, ela não vai gostar. Porque ela está acostumada com isso. Tanto é que quando eu fiquei os dois primeiros anos aqui, e eu voltei para o Brasil e eu fui tomar um achocolatado lá, eu falei, nossa senhora. E no
1: Brasil, tipo, tem pessoas que. Tem gente... Ó, se você que tá assistindo aí, você faz isso, você não bate bem da cabeça. Tem gente que pega o Nescau. O Nescau, gente, já é. vem muito açúcar. E ele é forte. E ainda coloca mais uma colher de açúcar no Nescau. Mas
0: acho que quando eu era pequeno, eu fazia isso. Você tinha
1: problemas, meu lindo. Sinto te <risos> dizer. Não é normal. Não é normal. Não,
0: quando eu era pequeno, eu misturava açúcar, Nescau. Misturava uns negócios lá, ficava muito louco.
1: era uma formiguinha, era né? Formiga. Agora você é o fitness. É, não, é a pessoa é. chata do rolê. Não, não Quase. é, mas eu não Não, Só vá, é, Tá bom. Não, mas tem uma coisa aqui. Sabe o nosso brigadeiro, gente? Que é super famoso aí. Quando a gente vem pra França, eu acho que não tem nenhum brasileiro que nunca, nunca fez um brigadeiro assim pra mostrar pro estrangeiro. Todo uhum. mundo faz.
0: Mostrar pro, pro. É, pro o francês, francês né? né? Tipo, olha uhum. aqui a
1: sobremesa, que é super famosa lá no Brasil, brigadeiro e tal. <risos> <risos> aí, gente. A maioria dos franceses acham muito açúcar, tipo, muito doce. Tipo, cheguei e eles ficam...
0: Eles ele falam assim, nossa, é gostoso, né? Mas vou comer um só, né? <risos> só, um, é um, só um tá bom, É o né? um açúcar
1: do mês inteiro nessa bolinha aqui, gente. Um negócio <risos> de louco. Mas então, eles realmente hum. acham o nosso, a nossa comida muito, muito doce. A gente usa muito leite condensado para sobremesas e tudo mais. eles usam mais é, uma mistura de açúcar com, boi, com nossa, manteiga. Nossa,
0: só que aí que tá o meu ponto que eu já né eles usam muito muita manteiga é. eles têm os pratos de, de sobremesa com muita manteiga e eu falo cara tipo se o você próprio tor...
1: coração se, né é,
0: se você torceu o... <risos> a sobremesa na escola eu...
1: pura, para... a manteiga pura manteiga e óleo. ali
0: com o óleo é. então é, é muito doido né muito doido só que uma das coisas mais assim que mais me intrigaram no começo é que o francês ele tem uma vamos dizer assim um estandar na mesa o que que é ele começa com a perro. Então, o que é um aperrou? Né? Ele
1: é toda uma... É,
0: tem toda uma logística uma na mesa. Logística. Não, é, não é que nem nós que chegamos, a gente coloca tudo que tem pra comer na mesa, aí cada um serve o que quer, na hora que quer. É, enfim, eu sou o tipo de pessoa que se deixar eu como a sobremesa antes do almoço, se eu tiver com vontade, eu vou lá, dou uma, uma beliscada, não tem problema aqui não. Aqui é assim, aperrou, né? Aí o aperrou... É o aperitivo, é, amor, aperitivo, vai falando. É, é, é o aperitivo. É, é, que aperrou, aperrou, né? Aperrou. Não, é porque...
1: Você vai falar, dessert? É. o que é dessert? É? É, 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 sobremesa. Não, Sim, com certeza.
0: <risos> Aí, eles vão te servir uma bebida forte,
2: uhum.
0: com um salgadinho, tipo, um negócio bem simples, um, uma amendoim, algo assim. Mas uma bebida forte, tipo, algum um licor, alguma coisa forte. É, eu já fiquei meio assustado, né? Porque eu falei, nossa, beber uma bebida forte, com o estômago vazio, eu já caí aqui
1: mesmo. <risos> já mais, já fico passando
0: mal, que já falo, nossa, não bateu bem. Depois vem lá a salada, a Tem entrada. a, a entrada. é. Entrada que, na verdade, muitas das vezes é uma salada. É, uma
1: coisa simples, Alguma sim.
0: coisa simples, né, algum... Enfim, uma, uma entrada. E depois o prato principal,
1: uhum. né. Aí depois da entrada o prato.
0: O prato principal. Depois é a sobremesa. Uhum. Que então eles comem a sobremesa deles. E por final...
1: Tem um queijinho e que é, depois um prato. Tem
0: a tábua de queijos. Que aí eu falei, mas meu Deus, me dá a tábua de queijo, porque eu quero comer queijo com a comida. É. Eles não, depois do prato principal. A sobremesa, depois da sobremesa, vem uma tábua de queijos com pão. Uhum. E aí, no final, acabou tudo isso, um digestivo, um uhum. café.
1: É. Então, olha só, gente. Aperitivo, entrada, prato principal, dessert, fromage, que é o que? que os queijos. queijos. E um cafezinho no final. Brasil, não, fica... prato principal <risos> prato feito não, <risos> mistura tudo mas eu vai. adoro
0: isso, porque eu gosto de colocar por exemplo, se tem um vinagrete na salada eu já gosto de comer o vinagrete ali junto com a comida é. geralmente entendeu?
1: é a salada e o prato é, né? é a é salada e
0: prato né? é. a sobremesa a gente ainda não colocou junto mas salada, é. entrada e prato, tá tudo junto é. E, e aí, qual que é o seu prato francês predileto? Né? Cara, já que eu não a gente tá sou muito da, da França,
1: eu já falei. Tipo assim, eu gosto muito de comer, gente, muito mesmo. E eu não tenho essa coisa de, ai ah, é só comer comida brasileira. Não, eu gosto de experimentar comidas diferentes. Mas a minha comida favorita sempre é a, é a brasileira, assim. Uhum. Porque eu acho que o brasileiro, ele vai lá e, tcharam, deixa Aê. tudo melhor. Então, Bota ele pega bem. a pizza da, da Itália, Faz um negócio <risos> diferente, entendeu? Pega o estrogonofe, faz um estrogonofe, estrogonofe diferente, um risoto, tudo, tudo do Brasil é, é mais, parece um que tchan. exagerado e tem um, tchan. tem um tchan. Tem um negócio que não tem como comparar, deixa todo mundo no chinelo. <risos> Mas eu gosto muito da comida italiana, da gastronomia italiana, Isso. da mexicana, da indiana. Eu amo, só não gosto da japonesa. <risos> Que Japonesa pra mim não dá. Não é, eu gosto. E eu não gosto muito da francesa, infelizmente. Moro na França e não consigo gostar da gastronomia daqui, porque não tem nenhum prato que fale, caraca. Eu tenho muita vontade de comer esse prato, sabe? Mas
0: é raclette?
1: De vez em quando tem uma raclette ah. que dá pra passar, entendeu? Mas ah. não é aquela coisa assim. Quer uma raclette ou quer um risoto? Quero um risoto, ah. que é uma raclette, ou um strogonoff, um strogonoff. Então, sim, sempre sim. Se, se comparado, eu sempre vou querer uma gastronomia de fora, né, brasileira né? ou de daqui de perto. Mas a, a francesa mesmo, porque eu acho que é algo tão sofisticado assim, se você sim. vai realmente num restaurante francês que a que a gastronomia é quase uma arte, é uma arte uhum. para eles, é um negócio é tão arte, sofisticado né? que para mim não faz muito sentido, eu super admiro, né, a gente não coloca em questão o talento deles, mas é algo longe da minha realidade ainda. Então, pra mim não tem é, o mesmo sabor do que do uma que é comidona outros. que a uhum. gente faz, e mas, de fato, a raclete, né, que é batata com queijos...
0: Na verdade, a raclete é um queijo gigante, assim, que eles cortam no meio, colocam uma resistência, essa resistência vai, vai, vai derreter o queijo. Aí depois eles passam com uma espátula raspando o queijo, assim, queijo, queijo assim. E vem aquele queijo derretido assim em cima assim, da... cai em cima de um pão, de uma batata cozida, cai em cima de, um, de uns lá, legumes. De uns legumes ou de carne também, se quiser. Enfim, é bom também. Agora, é bom, o meu... mas... O meu prato preferido francês hum. é o de Canard. Porque Você assim... Carne, não, menina. eu não como carne, mas ó, quando eu, quando eu comia muito... <risos> Não, eu como carne ainda, né? Eu como. Tá, sim, eu é. como. Se, se eu tiver viajando, uma vez uma, eu por como. exemplo, eu parei de cozinhar carne. Mas se a gente vai viajar, tem um prato local alguma coisa, eu como. Ah, se
1: tem um prato regional, né? se, alguém, se você está na sua família, se eu estou
0: na minha família, se eu estou visitando alguém, a pessoa cozinhou e cozinhou carne, né? Eu como você não vai porque eu entendo que comer, aquilo né? ali é um evento social, né? Então eu, 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 eu participo. Mas cozinhar carne a gente realmente a gente parou, né? Mais de, de ano agora que a gente não cozinha carne. E só que, por exemplo, na França, quando eu estava descobrindo a gastronomia aqui eu nunca tinha comido pato no Brasil, né, hum. nunca tinha comido carne de pato, e aí eles fizeram, eu fui comi num restaurante que era com mel e umas epices, assim, cara, tipo, era muito delicioso, era muito bom. Então, quem for vir pra França... Eu já tá. comi,
1: mas eu não, não Essa é muito... não tempo. foi muito, né? Não. Na
0: época, nossa, eu amei, amei, amei. Agora eu não tenho muita vontade, mas eu lembro que era muito bom. E, o, e a raclete, o bom que dá pra gente fazer também, você derrete o queijo lá e você coloca em cima de legumes. Nossa, ficou maravilhoso. É isso também é legal. Isso é, é, é muito bom. Agora, o que mais, assim, que a gente pode falar, né? Que a gente gosta, né? Não sei, não tem muita tradição nossa de comer pratos francês, né? É, não. Bem pouco. E o café da manhã deles, gente, vamos lá. É Falando doce. Falando do café da manhã, é doce. O café da manhã deles é doce, é um café e um croissant. É,
1: croissant eu amo é um negócio coração, em
0: francês é graça, que eu adoro. É. Eu gosto do,
1: do tradicional, sem muita coisa dentro. Só o o Brasil já, já jogou um chocolate dentro,
0: né? Ah, o Brasil já <risos> colocou um frango com catupiry, <risos> o brasileiro já colocou uma carne com queijo, é, mas... já colocou o coração pizza, <risos> que é presunto, queijo e orégano. Nossa, Cara, tinha, eu lembro que na faculdade tinha uns coração. lá, nossa, muito bom, de frango, de coisa, enfim, várias Deve coisas. Deve ser
1: gostoso mesmo.
0: Mas aqui, gente, o croissant é lei, é... é é só a massa.
1: É, aqui só eles massa. não colocam nada dentro. Eu acho que eles até devem não gostar tanto de é, gente que não...
0: colocam. <risos> Aquela
1: coisa Chegar que eles... Chegar pra não... lá, mostrar um... Chegou um francês no, numa padaria brasileira. É, é, brasileira. Então, cara, um croissant. Aí a mulher traz... O... Então, você quer com frango, com chocolate? chocolate com uh, queijo, uh, que... A gente matar meu croissant, gente. Eu não tem esse direito, não. A gente patenteou o croissant.
0: <risos> é, exatamente. E durante a tarde, eles têm o famoso gutter.
1: É, tem, que é o lanche, né? Lanche Nossa, da tarde. Lanche da, Nossa, tarde. lanche
0: da tarde, né? Que as
1: crianças têm muito, é, é regra. É regra é, né? Na família da, da França aqui, as crianças, elas têm que ter o gotezinho delas. Que é, às vezes, uma bolachinha, um suquinho, é, um bolinho que eles fazem, uma fruta. Uhum. Um negócio assim, é algo bem de boas. E a gente, os adultos, faz se quiser e faz um, toma um cafezinho, come um pãozinho. E o, o francês gosta muito de pão também.
0: Gosta muito de pão. Tem essa. O negócio da baguete aqui. Ah, e, é, mano, é. eles
1: são muito. Tipo assim, não é que eles são não higiênicos, mas é que o brasileiro é muito higiênico. É, o
2: Brasil. É. Então,
1: tipo, quando eu ia na padaria e eu via tipo é, a, a baguete, o ah. pãozão gigante, né? Que é revestido com papel, mas a pontinha dela fica de fora pegando todo o ar ali, ó, tem uma bactéria, <risos> tem um vírus, já entrou na, na pontinha do pão, que fica do lado de fora sem proteção nenhuma. Eu ficava, gente, mas isso é normal? E as pessoas pegam esse pão, é pão. e saem na rua. Pé do braço aqui. Nem coloca agora. dentro de uma sacola, nem Não. coloca dentro da bolsa. Ou seja, gente...
0: É, não, isso é isso, verdade. Não,
1: isso pra mim é muito surreal, até hoje. Rico. Eles são
0: mais desligados com essa, aquelas... Relações, algumas coisas que acho que a gente talvez seja até muito exagerado, né? Eles são mais tranquilos. Ah, é.
1: Chega também, nesse ponto, né? deles não serem tão higiênicos quanto a gente. Tipo, eles são higiênicos. São. Mas a gente é mais, porque a gente é brasileiro. É, né, a não, gente é exagerado. Não é, não é, então assim, eles não tomam tanto banhos quanto a gente.
0: Do Brasil, né? Agora estamos mudando para outro tema, né? Mas vamos lá, continue. Não, mas já,
1: já vai... Já vai, também, já vai entrando, Já vai né? em... em... Uh -huh. Falando sobre outros momentos. A gente vai ficar o tempo inteiro só, só. Mas, de fato, assim, os, os franceses, eles não tomam tanto banho quanto a gente, né, amor? Uhum. Isso
0: é verdade. Não, eles tomam banho por dia. É. É, que, não é. Não é que assim não toma banho, né? Eles tomam banho por dia. É que o brasileiro sei eu? É, eu é que talvez base, né? tenha
1: pessoas que não tomem banho todos os dias na França, eu tenho essa leve impressão, <risos> eu tenho essa leve impressão, eu, claro que eu não vou perguntar a pessoa, então, quantos banhos você toma por dia, eu não vou perguntar isso, é claro, meio mas... delicado, mas eu tenho a impressão que às vezes não.
0: Você sabe que quando eu tava na faculdade aqui, né, de engenharia, tinha um cara, um só da sala, então a gente não pode nunca falar que uma pessoa faz a imagem do país, mas enfim, né, mas dentro de uma sala tinha um exemplar, <risos> E cara, quando ele, no inverno quando ele tirava a blusa, meu, meu amigo, <risos> nossa, Aí, não É dava, muito constrangedor isso. Era, era muito difícil, tipo, e eu não sei como é que o parceiro dele de bancada fazia experimentos com ele. Mano, <risos> você acostumou é
1: às vezes, né? E o
0: cara era bem limpinho o parceiro dele, era, era nossa, cutadinho.
1: É difícil porque não tem como a gente dar um toque. Vocês dariam um toque numa pessoa assim, gente? Eu não, eu não, verdade, consigo. respondam
0: aí, você, Responda se, aí. Se, se tem alguém, um se colega de
1: sala que, que não, fede
0: não tá cheirando bem, e você daria o toque ou você deixaria quieto?
1: eu acho que eu deixaria quieto porque eu não tenho muito essa coragem, sabe mas é, se você convive todo dia com a pessoa pesada na minha sala o pessoal é limpinho é eu não, nunca tive esse problema assim, tipo eita, tá, tá sabe, bem, entendeu? Não, não, eles são limpinhos mas.
0: Mas eles também, eles também tinham uns franceses da minha sala que nunca usaram desodorante. Ui? Sério. Caraca. A gente tava uma vez conversando Surreal sobre isso, bem. né? E aí eles falaram: Ah, o que, que os brasileiros acham dos franceses? Aí a gente falou, ah, né? Fede. Né? Não, não. A gente, não <risos> começou... <risos> a gente, a gente não começou por aí, né? A gente falou: Ah, que vocês têm, tipo, sei lá, muito glamour, muita coisa, tal, tá, luxo tá aqui e tá. tal. É, não, mas o que que, né, eles começaram a insistir, mas... Os estereotipos. É, os estereotipos, e aí, tal, tal, tal. Ah, não, a gente começou leve, né, falou, não, que vocês usam boina né? Tá? então tem quando vejo a imagem do francês, o um francês cabona, em Paris, tal, 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 torre Eiffel, ah, o que mais, ah, baguete debaixo do braço, <risos> né, aí começou a falar, Aí o que mais, insistiram, né, a gente falou, ó, que vocês não não, não cheiram bem, <risos> E a gente falou isso, gente falou, ah, é verdade, é não sei o que não sei o quê. Não sei o quê. E a gente falou: ah, tem, esse, tem isso, né, que a gente fala lá, que vocês são um pouco, que não cheiram bem, que vocês são um pouco frios, né? Rudes e tal. E aí o um amigo falou: não, é, não sei, né, tipo, tal. Aí a gente falou, e desodorante? E aí ele falou, cara, eu nunca usei. <risos> Até tá respondido. Tá respondido,
1: né? Não, mas assim, de fato, o meu professor meu professor de idiomas, né, de francês, assim que eu cheguei, ele estava falando um pouco sobre a cultura da França e tudo uhum. mais, e ele explicou que, por que que os perfumes da França são os melhores do mundo, até hoje. Uhum. Isso daí veio porque, de fato, os franceses não tinham o costume de, de tomar banho, Toma teve banho. um período, né, eu não lembro o período exato, uhum. mas que eles acreditavam que a, que a água causava doenças então, Sério? sim, eles achavam que a água, que a água era contaminada então hum. a, a, a realeza, as pessoas nobres quanto mais nobre mais rico, menos banho tomava justamente Caraca. porque acreditavam que isso podia causar doenças nelas, então demorou, justamente
0: o contrário exato,
1: né? totalmente o contrário, mas levou algum tempo para que tudo vinha à tona, que era um mito e que era totalmente o contrário. Uhum. Mas, de fato, teve esse período que as pessoas evitavam tomar banho, evitavam ter contato com a água e lavar as coisas e tudo mais. E também teve é, a, a, o costume que o francês não tem de tomar banho tanto quanto a gente, e por aí exemplo. Criaram os
2: perfumes. E aí
1: vem os perfumes que, assim, os melhores, né? Isso daí ninguém tem como negar, porque não, realmente não são muito. Como, você muito. vai nas lojas aqui, você, tipo, você tem uma variedade enorme de perfumes, Sim. os melhores. E é por isso também. E então... aqui tem muito
0: o trabalho, do, eu não sei o nome, né? Você lembra o nome daquele cara? É o cara que cria a fragrância de perfume? Tem um nome aqui.
1: Eu não sei esse nome aí, não. Tem
0: um. É, é os, são os criadores de fragrâncias, né? Eles, eles que, que criam os perfumes das, das, enfim, das grandes marcas, de tudo e tal. E é um, é um job, né? Uma, é uma coisa que eu, por exemplo, eu nunca ouvi falar antes de vir para com certeza, deve ter. Deve mas ter. não era do meu meio, né? E aqui, Talvez como...
1: seja forte aqui e não seja tão não forte. E não seja tão
0: forte em outros países. Sim. Mas era muito doido. Não, de fato, eu não sabia dessa do banho, não. É, mas da água. e
1: também eles, até hoje, alguns franceses é, têm tipo um paninho assim, que eles passam nas partes e. Jura? É, Sério? E em vez de tomar banho, eles meio que se aceiam com esse paninho. Que era é, bem né? utilizado antigamente, mas que até hoje algumas pessoas usam. Mas as mais pessoas velhas, mais velhas, né? né? É, mais velhas. Não são jovens assim. A uhum. gente, eu acho que na no nossa faixa etária não tem muito esse costume mas é possível <risos> mas sim, gente, por isso que às vezes no verão a gente vê umas pessoas que fedem no transporte, no transporte público. público no Brasil também tem, né, mas aqui na França também, às vezes é bem forte, chega, Ops. chega dando... eita é, é. <risos> mas, mas, e aí? Que acontece? e aí, quais outras coisas?
0: outras coisas, a gente tinha notado aqui a gente falou sobre a culinária, a gente falou sobre um pouco do meio de vida, né ah, então, das manias daqui, né francês ele adora reclamar de tudo.
1: Ai, é, é. esse Puts.
0: esse é assim, eu vejo assim, o brasileiro é muito otimista, né? Hum. Tem hora que chega é até muito otimista de brasileiro. Tipo, não, não, vamos, vai, não sei o que vai dar certo total. Tá, tá, tá. Então a gente já tem essa cultura e esse comportamento otimista. A gente já de certa forma a gente é uma população, né, é, que, que Sei lá, que pensa que pode, dar certo Que muito. vai e tudo mais, é muito, é muito otimismo No Brasil, acho que às vezes deveria ser Um né, pouco controlado para não deixar Esses políticos fazerem o que quisessem Mas enfim, Sim. aqui não Aqui eles já são, cara, eles são muito Muito reclamões é. Pode estar o dia mais maravilhoso do mundo Pode estar tudo, por, por exemplo Uma vez eu estava fazendo VTT com uma amiga Francesa, VTT para quem não sabe, eu tava descendo a montanha de bicicleta <risos> <risos> bom, bom resumo Bom resumo e aí a gente parou numa parte do caminho, né, da trilha, a gente parou assim e tinha uma vista muito linda. Mas uma vista, assim, maravilhosa, era uma vista, cara, tava um dia maravilhoso. Aí eu falei, nossa, que lindo, né, tal. Aí ela falou, é, é malha. Aí, tipo, tá malha é, não malher, é tão ruim, é, tipo, não, não é ruim. Não é ruim.
1: Não tá mal. Então,
0: tipo, aí ela, ela mesmo, ela virou pra mim, ela se corrigiu, ela falou assim, cara, a gente não deveria falar isso aqui, né. Aí eu, o que? Ela, ah, é que você viu agora, tipo, eu falei, sepamalha, na verdade essa vista é linda, maravilhosa, que nem você falou. Você é magnifique, um tipo, é, você falou que, que é linda, tal, 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 e eu chego e falo, tipo, sepamalha, aí ela mesma percebeu, entende? Sim.
1: Mas é uma expressão, né, porque na verdade sim. isso quer dizer, tá muito legal, tá legal, tá, tá top. legal, não. Tá assim, é, é, malhar é um negócio, tá legal, tá tipo, é, tá sampaado, mas o mas negócio... É sim, a expressão, ela vem no negativo, uhum. e é uma expressão que é muito comum. Então, até as expressões deles é tipo... Ah, tá, não é tão... Não tá ruim, não tá tão ruim. Mas, na verdade... Né, mesmo que eles queiram dizer que tá super legal. Uhum. Então, é meio... Eu também acho assim... Eu sinto o francês nesse... Né, né? Esse humor meio... Meio pra baixo. Às vezes, um pouco pessimista nas coisas. Reclama de tudo manifesta pra tudo também, que aí vem o é. um, um ponto bom, né?
0: Aí é o ponto bom. Na verdade, é quando você fala, né, por exemplo, que reclama de tudo, é o ponto negativo, que tem uma hora que você fala, pô, você... cara, eles têm uma estrutura enorme, eles têm umas condições de vida excelentes, eles têm uma... Eles umas... reclamam
1: mais que os brasileiros, reclamam... sendo que o brasileiro é que tá na merda nesse momento. Exatamente. Então, eles... pra eles, nunca tá bom. Nunca Nada tá bom. tá bom.
0: Exatamente. Só que o lado bom de ser reclamão, é que, por exemplo, eles não se fazem avoar, né? Eles não, não se deixam levar pelo governo. Não, eles manifestam, eles vão pras ruas, eles são organizados. Tipo, manifestação não aqui é tem... Toa
1: que teve a Revolução na Francesa, Francesa né? Aqui, né? Essa é a maior prova.
0: Exatamente. Então, por exemplo, eles vão... Eles são organizadíssimos. Por exemplo, vai ter greve na quarta-feira, das 13 horas até as 15. Aí você vai lá, vai ter das 13 até as 15. às 15 acaba
1: uhum.
0: E... A greve ela tem um motivo, ela tem uma razão, ela tem uma pauta Elas têm, um,
1: eles têm um objetivo. Tem um
0: objetivo. É, é, tudo
1: para eles é muito bem organizado, planejado e é isso, tá? Exatamente. Tem um ponto fora da linha, a gente vai manifestar por esse ponto. E, na, e maneira pronto
0: aí. chave. É, é, é isso lá. aí. E
1: eu acho que isso a gente tinha que aprender muito com os franceses Sim. nesse sentido.
0: Esse o assim, brasileiro,
1: né? tipo, para o brasileiro acordar véio, e manifestar e fazer alguma coisa, uhum. tem que pisar, mas tem que pisar e tem que massacrar. E eles têm que falar: não, ok, agora realmente temos que fazer alguma coisa. Agora
0: que os políticos já roubaram, esvaziaram os cofres públicos, já não tem mais o que fazer. Aí a gente fala: nossa, meu Deus é, do céu, agora, a gente agora tem que fazer alguma
1: coisa, tem fazer alguma
0: coisa né, gente? Tem... Então, mas na verdade aqui eles são muito. Então, esse ponto, bom, esse é um ponto, né? Bom, das manifestações e de tudo mais. Mas com organização e com objetivo. É, mas
1: aí vem aquele lado ruim que é, tipo, você tá na sala de aula, pô, o cara é toda hora reclamando. O professor fez uma coisa, tá reclamando. O, o dia tá não sei o quê, o pessoal tá reclamando também. Então isso daí é algo que, é, né, é o lado ah, bem negativo, é, assim. é o lado
0: que a gente fica meio, tipo, cara... Sei lá, vamos alegrar um pouco o ambiente.
1: Exatamente. <risos> Mas
0: é muito bom, é muito bom.
1: Mas aí a gente já falando desse ambiente, né? Uhum. A gente pode também linkar que os franceses, já por serem mais assim, mais reclamões, talvez às vezes mais frios também, uhum. eles são bem mais reservados quanto às amizades, são. né? São. Não são de...
0: Isso, isso, na verdade, é o que eu falo pra todo mundo, né? É o que às vezes aquele negócio que eu falo. Na França, é, no Brasil, a gente dá confiança e se a pessoa não merece, a gente tira aqui na França, ele primeiro verifica se você merece a confiança e depois ele te tira se... Oh, perdão. Primeiro ele verifica se você merece a confiança e depois ele te dá.
2: Uhum. Então,
0: é, é, se você entende isso, primeiro ponto, você já vai entender como eles funcionam, você não vai se, se decepcionar muito com as relações que tem. Sim. Né? Porque você vai falar o seguinte, a gente é muito caloroso, a gente é muito acolhedor. Eu acho isso muito legal no brasileiro. Então, uma pessoa nova chega numa, num ambiente social... Né, diferente, né, pra ela, assim, uma pessoa, ela, ela entra num, ambi num ambiente social novo, ela vai ser acolhida, então o um brasileiro vai oferecer ajuda, vai falar, ah, precisa disso, precisa daquilo, tal, 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 assim, vai restar um pouco superficial no princípio, vai, mas ele tá ali, ele tá, se, ele se, se dispõe a ajudar, né, e isso é muito bom quando a pessoa está numa fase de mudanças na vida dela. O francês, não ele, não, ele não vai ofertar nada. Na verdade, ele vai primeiro verificar se você é uma pessoa boa, se você é alguém que merece a confiança dele, que merece a atenção dele, e depois ele vai te acordar. Isso daí. Porém, eu vejo que uma vez que o francês ele te tem como amigo, cara, aí
1: ele vai te ter como amigo mesmo. Ele vai mesmo te ter como assim. amigo
0: para a vida. Porque ele, ele vai ser um ele, amigo de verdade. Ele vai ser um amigo de verdade. Até na hora que você precisar, ele vai estar tá lá. E, e isso eu acho muito lindo porque o negócio, ele fica muito verdadeiro, sabe, primeiro ele verifica se você merece, uma vez que ele viu que você merece a confiança dele, ele tá ali.
1: Eu acho que eu sou muito, nesse ponto assim, eu sou muito francesa nesse, nesse aspecto, porque eu realmente não sou muito de é, ser muito aberta com todo mundo que eu conheço, não sou de falar, de puxar assunto com todo mundo, mas, sabe, quando as coisas são construídas com o tempo, eu levo pra mim, as coisas fazem mais sentido e eu vejo que vai criando uma relação realmente, sabe, de confiança, de lealdade, uhum. que você pode confiar na pessoa e tudo mais. Então, eu acho assim, que esse aspecto tem o seu lado negativo, né, que às vezes eles são frio, frios com pessoas que estão acabando de chegar no país... E, e tudo mais, não são tão acolhedores, não são tão calorosos.
0: E tem aquele negócio também, por exemplo, as pessoas vejam, ve, né, tem essa visão que eles são frios porque eles não oferecem muito ajuda. É. Se você tá com cara de perdido no meio da rua do Brasil, a pessoa vai falar, posso te ajudar? É, <risos>
1: tipo, é, pô, a pessoa tá meio perdida. Eu até vi um vídeo que é assustador, tipo, tem uma pessoa andando e chega um cara por trás e tampa a boca dela e, e puxa ela pra, pra dentro de uma casa. Uhum. Isso aqui na Europa. Ninguém fala nada. Tipo, as pessoas olham e Meu seguem Deus. a vida. Tipo, esse é o nível que o francês não se entra mais na vida de ninguém. Esse uhum. é o nível, tipo assim. E um brasileiro, se um brasileiro vê um negócio desse, ele sai correndo, ele sai puxando, gritando, chamando a polícia, entendeu? Um uhum. negócio assim. Então, acho que tem esse ponto bem chato, que é, eles não são na é rua principalmente, putz a pessoa pode fazer o que quiser hum, eu até fiquei assustada quando fui na Inglaterra é, eu já morava aqui na França há uns três anos uhum. fui pra Inglaterra passar dois meses como au pair, né, como eu falei no final no outro podcast eu tava na rua com meu celularzinho, sabe muito turista perdida com meu celularzinho no, no GPS e aí chega uma moça do nada, não sei se ela era inglesa realmente ou sei lá ou não, é? ela chega comigo e fala assim, oi moça, você parece estar que tá perdida, quer me ajuda? <risos> e eu fiquei tipo, gente, eu fiquei assustada, porque aqui na França a gente não vê isso, entendeu? Exato. Então, realmente é muito legal quando a gente tá num país que é um pouco mais aberto nesse sentido, né?
0: Isso ajuda, isso ajuda muito na, na integração, né? Isso ajuda muito nesse momento. Mas é assim, né? Aqueles é. pontos positivos e pontos negativos, como a gente acabou de citar.
1: Exatamente. O
0: que mais a gente fala? Os relacionamentos, a gente falou um pouco, é, alimentação de é, dos tratou. relacionamentos
1: tem algo que é interessante, né? Que...
0: Ah, é verdade. <coughs> Aqui na França, gente... É Desculpa. Uma... que é uma água? Não, ça Não, não Aqui na França eles... É, é muito doido. Aqui não tem esse negócio de ficar. Não tem... É,
1: eles não sabem o que, que é não ficar. Não sabe
0: o que é ficar. Não tem isso. Você ficou... Mais de duas vezes ali já é namoro. e não precisa pedir. Não tem, não não existe pedido de namoro.
1: É, não, não tem. Existe.
0: Então, assim, é um negócio... Quer namorar comigo? É, quer namorar comigo.
1: Até teve uma vez que eu, eu falei isso com algumas amigas. Eu falei, não, é porque no Brasil, quando você tá saindo constantemente com uma pessoa... Tipo aqui, aqui eles têm tipo amigo de... Uhum. Amigo colorido, entendeu? Sim. Que é o um negócio, ah, quando eles querem fazer coisas, eles vão lá e fazem. Uhum. E sem compromisso. Mas... É, não tem esse negócio de ficar saindo, se beijando, indo para cinema, não sei o quê, e só estão ficando, não existe
2: isso.
1: Uhum. Então, quando eu cheguei, eu falei para as meus amigos, né, ah, não, porque no Brasil, geralmente, quando você tá saindo várias vezes com a pessoa, pode ser durante meses, pode ser três meses, pode ser quatro meses, não sei, tem gente que fica um ano aí, né? uhum. é, Depois de um tempo, o cara, ou a menina também, né, vamos ser baixistas, <risos> mas consideramos que geralmente é o homem que pede, sei. Pede a menina em namoro, então fala assim, ah, quer tipo, um é mal alguma coisa assim, né? Uhum. Aí ela, tipo, mano, mas esse tipo de coisa não se pergunta, é que nem <risos> você perguntar se alguém quer ser seu amigo. Quer ser meu amigo? Tipo, esse tipo de coisa não, não é. se pergunta. Aí eu, tá, é, realmente é difícil explicar pra um estrangeiro como funciona no Brasil essa relação, entendeu? Pra um um, a... um francês. francês. <risos> Mas de fato, tipo, pra gente tem que ter esse pedido, não pra gente, né? Que nunca houve também. <risos> a gente Mas o... que curiosidade. É dois brasileiros que nunca estão namorando há seis anos e nunca teve o pedido. É. Mas, enfim, aqui na França é, você saiu duas, três vezes com a pessoa, e já estão namorando. Já não tem, tem essa de falar, ei, tô ficando com quantas pessoas? querida
0: existe, <risos> é verdade. Isso é muito real, nossa, é muito, muito diferente, né? Que relação ao relacionamento. O que mais? O que mais a gente tem? Não
1: sei, a gente falou vários... A gente falou,
0: ah, tem trabalho, economia, ah, o negócio do trabalho, isso é bem interessante, gente. É, com relação a... O trabalho, ele tá muito ligado às desigualdades sociais que a gente encontra num país. Então, por exemplo, uma uhum. das diferenças entre o Brasil e a França é que é o que aconteceu aqui, como o país, ele desenvolveu e ele tem um sistema econômico muito bom, ele... Os salários aqui, eles são muito acirrados. Então, o que acontece? Alguém que terminou, por exemplo, o ensino médio, vai ganhar um salário mínimo, ele vai estar tá em torno aí de 1.100 e pouco, 1.200, 1.300. Tem gente que terminou a graduação e que, por exemplo, vai, sei lá, trabalhar na sua área ou que já tem um mestrado e tal, vai ganhar ali em torno de 1.800, 2.000 euros, né, numa empresa, alguma coisa assim, líquido falando isso, né. Então, o que vocês veem né, com isso? Primeiro ponto, o país desenvolveu a ponto de que o salário mínimo possa garantir Moradia, alimentação e lazer. Uhum. Então, aquela pessoa que ganha o salário mínimo, que, né, que resolveu, que decidiu não fazer ensino médio, que decidiu fazer outras, ou que só até o ensino médio decidiu fazer outras coisas, ela tem meios de viver, de, 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 de se manter, de, de fazer uma viagem por ano. Enfim, se ela souber gerir bem as economias dela, ela consegue fazer isso, né? E a pessoa que foi mais a fundo nos estudos e tudo mais, ela vai ganhar um pouco a mais. Uhum. Mas não é no Brasil, é um muito a mais para uns e muito menos para outros. Uhum. Isso faz o quê? Quando você tem, é, você vai reduzindo a desigualdade social num país, do mesmo, na mesma proporção você aumenta a segurança. Uhum. E quando você aumenta a segurança, você aumenta a tranquilidade da população, você aumenta a qualidade de vida da população. E isso eu acho muito interessante aqui. Esse fato de, né, da, de acirrar os salários. É óbvio, tem salários muito diferentes, Lucas, tem? Se você pega hoje um, um diretor-presidente de um grande grupo francês e tudo mais, tem diretores-presidentes que chegam até 7 milhões por ano. Então, claro, isso daí sim, mas é um por grupo, né? Uhum. É uma pessoa por grupo, os outros não. E o mais que mais me eu acho interessante é que o salário mínimo já garante a qualidade de vida para a população, é. né? Que, que é necessário, que deveria garantir, que é aquilo que está na Constituição. E que no Brasil a gente sabe que não é bem assim. Então, no Brasil, a gente sabe que a gente precisa fazer muito mais, ou às vezes ter mais de um job, a pessoa, as pessoas né, arrumam mais de um, de um trabalho para poder manter, para poder ter uma condição de vida ali né, um pouco melhor, ou para ter uma condição de vida. e é, e isso, na verdade, dependendo do, do, do setor, você vai ver muita discrepância de salários, né? No, isso, Brasil, no né? Brasil, No Brasil, no Brasil. E isso só fortalece a desigualdade que... social. E aí, com isso, a insegurança. Porque aí você pode, né, vai ter um vai ter um outro que vai não Sim. vai querer trabalhar e vai querer tirar do outro que acha que tem muito, né? E aí a gente acaba... Eu acho né? que essa
1: questão também da igualdade social aqui, ser muito grande, realmente, chega a ser assustador, gente. Assim, realmente, é as muito... pessoas tem um padrão de vida muito parecido um com o outro. Seja um advogado, seja um médico, seja uma pessoa que trabalha dentro de uma loja, e por aí vai. Uhum. Então, é, isso faz com que o quê? Outra coisa que muda bastante. O brasileiro, ele tem muita questão da ostentação. Sim. De mostrar que tem, né? Eles gostam de mostrar que tem. Uhum. Então, tem, cara, realmente muitas pessoas que vivem assim no Brasil. E aqui a gente já não vê isso. Nossa. A pessoa pode ter uma super sabe, tipo, ela leva a vida dela, ela não quer mostrar que tem nada pra ninguém, tipo, se tem um carrão, se tem joia, se tem roupa de marca, se tem isso, se tem aquilo, isso não faz sentido pro francês, então eu acho isso muito bonito. Realmente, uhum. eu vim de um lugar que as pessoas ostentavam muito, e quando eu fui vendo, cara, parece que quanto mais a pessoa tem, menos ela quer mostrar, sabe, uhum. aqui na França. E, e eu acho isso assim, eu aprendi muito com isso, realmente, sabe, de valorizar as relações e Simplesmente dar o lugar do, do material para o material, que é aquilo dali que é, né?
0: Exatamente. E isso eu acho muito lindo, porque, por exemplo, eu via é, na, na primeira empresa que eu trabalhei aqui, né? Que tinha diretores que iam trabalhar de bicicleta. E tinha o, meu, o meu, meu chefe de estágio, né? Meu diretor de estágio, ele, cara, ele, ele tinha uma situação muito boa na empresa, ele tinha um cargo muito bom na empresa, e o carro dele era um carro normal. Uhum. Só que você ia na casa dele, né? A gente né, tinha a oportunidade de ir na casa dele para um jantar. Era uma casa gigantesca. Então, muito assim, linda. Muito linda, com uma vista muito linda. Ele tinha uma qualidade de vida enorme. E o carro dele era um carro, tipo, muito simples. E Ele ia tava, pra,
1: de bike pro trabalho. de bike pro
0: trabalho uhum. e tudo mais. O negócio é muito simples. Então você vê que eles colocam aquilo que realmente importa em primeiro plano, né? E, e isso eu acho muito legal no, no, no francês. Eu acho, cara, essa, essa, esse não tem a necessidade.
1: Eu acho que, cara, no Brasil ver uma pessoa, um diretor, um, um cara que tá em alto cargo em uma empresa chegar de bike lá, eu acho que nem tem.
0: É que depende também, a gente tem que levar em consideração que a questão da... da tem a questão social da, do status, tem a questão social da, da, daquilo que... Sei e também lá, tem a estrutura e, da cidade. E tem a estrutura da cidade, porque, por exemplo, se a cidade não favorece o, a locomoção... O né, em de, de, de bikes, a pessoa não vai se locomover de bike, porque é. ela não tem nem condições e nem meios para isso. Então tem esse outro ponto. Né? Agora, por exemplo, entre a pessoa ter um carro confortável, né? Que funciona e que tá tudo bem, um carro, pode ser um, um carro que ela quiser, independente. E ter um lá, sei lá, um Uma carro feroz, de luxo, é um é carro, tipo, hum. extremamente luxuoso e tudo mais que às vezes ela nem pode ter aquilo ali, só tá tendo aquilo ali para mostrar uma certa imagem, para fazer uma, criar uma certa imagem para outras pessoas. Isso daí é totalmente errado, né? E aí que eu acho que pega a grande diferença. E economicamente eles, o francês ultimamente a é o que a gente chama taxa de de o índice de poupança do francês ele tem aumentado. Né, justamente com as crises que vem vindo na verdade ele girava em torno de, de 8, 9, 10% no ano de 2019 acho que foi para 15% e agora eles estão cogitando até 19% então economicamente é um pessoal que guarda mais dinheiro e tudo mais, os Estados Unidos é abaixo de 10%, já chegou a ser a 5% e o Japão o Japão é bem elevado, é 20, mais de 20% então é uma população que economicamente ela, 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 pensa, ela pensa em poupar pro, pro futuro e tudo mais, né isso é bem interessante, isso reflete também um pouco o nível da educação financeira, né, da população.
1: Sim, totalmente. E com
0: relação a investimentos, é que eles não são tão, assim, não se fala muito de investimentos, eles fazem o, o, o padrão, né, que é investir num, numa, é o que eles chamam de Assurroncivi, que é um produto, né, do banco que tem lá, é um pouco diferente as coisas de economia, não vou entrar nesses detalhes, mas eles fazem investimentos simples também, num um, eu um acho pouco, que... É difícil achar alguém operando na bolsa que eu, uhum. que eu convivo, né, na verdade. Eu
1: acho que isso daí está uma outra questão também que é, inclusive, eu acho que é um ponto favorável para o Brasil que é o sentido que o Brasil ele é muito criativo para empreender para pensar em novos negócios eu acho que o brasileiro por né, é, é, o sistema, o contexto onde o brasileiro está inserido incentiva, quase que obriga ele a sair da caixinha, entendeu? Uhum. Cara, vai procurar tuas coisas, se tu depender do governo, tu vai Se tu depender tu vai do miserar, sistema, entendeu?
0: Não, não vai ter, o, sist Exatamente. o sistema já tá falho lá no Brasil, ele não, ele não tem estrutura e nem meios pra te dar as condições, então você tem que criar as próprias oportunidades no Brasil. Exatamente, isso, isso ou é você muito...
1: vai estudar, que é uma parcela pequena, porque não tem como toda a população entrar uhum. numa faculdade pública, nem tem... Condições de pagar uma particular, ou é pelos estudos, ou você vai realmente ter que empreender, você vai ter que criar seu negócio, você vai ter sua que oportunidade. Desenvolver uma solução ali. E, e eu acho que por isso que você vai, por exemplo, é, numa pracinha, vai ter o carinha vendendo lá o queijão dele <risos> na hora. Exato. Isso daqui não existe na França, gente. Uhum. Principalmente até as questões dos comércios mesmos. Tipo, você vai numa padaria, vai vender pão aqui. É. Não tem uma padaria que, olha, tem uma estantezinha ali com, que, com leite, queijo, com manteiga, com, com não sei o quê,
0: refrigerante, com água, que não sei não. o quê. Não tem. Uma vez eu fui, na. <risos> Isso é até engraçado. Quando eu cheguei na França, eu fui na padaria, cheguei lá, eu pedi um pão. E aí eu falei pra ela, ah, eu gostaria de, de queijo, né? Aí ela olhou pra mim com uma cara assim, como se eu estivesse pedindo um negócio muito bizarro pra ela. tipo, é, ela, tipo ela, como assim da, queijo daqui é uma cara,
1: padaria? Tipo, ela olhou
0: assim, 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 não, mas a gente não vende queijo. Aí eu falei assim, ah, não, não vende? Ela falou, não. Nunca vendemos queijo, aqui é uma padaria, a gente <risos> vende pão. Aí eu falei assim, onde que eu posso comprar queijo?
1: Numa queijaria. Não.
0: E era logo no começo da dos minha... nossos primeiros dias aqui. Aí ela falou assim, não, você quer queijo ou você vai no supermercado? Você vai numa queijaria. Aí você vai na queijaria, só tem queijo.
1: Exatamente.
0: Você vai no açougue, só tem carne. Você vai... Então, eles são muito. São muito nichados, nichados eles são.
1: Eles... Não, é porque aqui eles não precisam se virar. Tipo, o, o padeiro aqui, o padeiro no Brasil, pô, como é que eu posso fazer pra me destacar do padeiro, do padeiro da outra esquina? E não sei o quê, não. não, não. Então, vem muita criatividade. Uhum. E tem essa questão de você vai na praia, tem gente vendendo óculos, tem, vendo... tem gente vendendo chaveiro, tem gente vendendo tudo que. Que você imaginar na praia. Na verdade, né? E aqui na praia não tem vendendo nada, gente. Não. Você vai pra praia pra ficar no mar.
0: Ah, não. Às vezes, lembra que tinha uma praia que eu tinha a gente vendendo água? Aqui? É, ah, é verdade. mas era tipo um lugarzinho assim, o um cara vendendo água e tal. Ou lá. um picolé. Ou um picolé Mas é um, geralmente mas é, é um stand, é, é, né? é, geralmente até um stand. Não, não. Não é uma pessoa andando. Não, não
1: é. Acho que as leis da França Falta nem Falta aquele
0: cara do queijinho passando assim, com aquela nossa, formacinha. Ai. Nossa Senhora. É
1: aquele queijão com alho, como ele, tudo <risos> na minha vida. <risos>
0: com, com, com areiazinha, né? <risos>
1: <risos> com uma areia, com uma bacteriazinha, talvez. Ah, vamos mas vamos quem liga pra bem, bactéria, né?
0: Assim que fortalece a imunidade. É a
1: imunidade, Senhor. <risos> mas enfim, realmente o... é, as coisas
0: são muito regulamentadas são muito, às vezes, um pouco muito estruturadas né é. num, certo, num certo ponto isso é bom porque cada, permite que cada um seja excelente naquilo que faz e permita que cada um naquilo que faz tenha a oportunidade de gerar valor e ganhar as suas, as suas rendas por outro lado como a Alexa disse, incentiva um pouco menos a criatividade de pensar empreendedorismo. de empreendedorismo e tudo mais não é, quer dizer que não tem empreendedorismo aqui, tem, tem grandes empresas aqui, tem grandes ideias, a França é o berço de, de inúmeras inovações, porém, a estrutura aqui, ela não incentiva as pessoas a buscarem esse, ter essa sede por... por e porque por, já
1: por... tem grandes empresas aqui, Também. E, geralmente você quer entrar para essas grandes empresas e poder ajudar eles lá no desenvolvimento da... Da das... própria, é.
0: né, enfim. O que mais? O que mais a gente vai falar Uma outra aqui... coisa
1: também que eu falei com você, amor, que é. a gente podia citar, é em relação ao culto ao corpo, né? Nossa, que, é verdade. Que o brasileiro, ele tem muito essa questão de cuidar do corpo, da estética. Uhum. Tanto que eu, como mulher, eu, eu vim do Brasil, eu fazia unha toda semana no Brasil, tá uhum. bom? Eu fazia unha, ia pro salão, isso e aquilo, e olha como eu tô aqui num podcast. Esse é o nível. Maravilhosa. Sem maquiagem, maravilhosa. Com o cabelo molhado, <risos> sem a unha. Aliás, unha pra fazer. A unha tá aí. Né? A unha tá entender. maravilhosa, mas não tem, né? A questão da manicure. Não então, é. tipo, isso aqui, as mulheres são muito tranquilas, elas gostam do natural, né? Falando. Uhum. Elas são, tipo, muito de boa, gente. Realmente, quando você vai numa balada, por exemplo, você não vai ver a mulher toda vestida, com salto alto, maquiada
0: depende da balada.
1: Né? Amor, lindo, então, meu querido, a gente São, não tá falando de, de São nem Tropez. de Paris, <risos> a gente não tá falando dessas cidades, assim, que recebem muitos imigrantes, Sei, inclusive claro. muitos estrangeiros, turistas, é, turistas, turistas. É isso. Mas, enfim aqui você você vai não vai vai me dizer que se você for numa balada aqui em Grenoble, você vai ver as pessoas tem, arrumadas não, não tem, vai gente de
0: tênis, é de nem boa. no
1: casamento tipo a gente foi, Nossa, no, casamento verdade, a gente foi no, no casamento
0: francês ah, conta a história do casamento francês vai
1: não tipo eu era amiga da noiva era amiga não colega assim uma pessoa próxima encontrei uhum. a noiva uma semana antes né e eu ainda não sabia como eu ia para esse casamento dela que ia ser num castelo tranquilo Ai, tranquilo né? né e eu pô o casamento vai ser no castelo. Então, assim, como será a roupa, né? <risos> Inclusive, Qual é a roupa, a
0: roupa Qual, tá É ali. verdade, a roupa tá ali, aquela Mas, foto Mas,
1: enfim, aí é, eu cheguei com ela e falei, nossa, tu nem sabe, nem sei com que roupa eu vou pro teu casamento. Eu tô, assim, preocupadíssima, <risos> porque no Brasil é assim, né? Uhum. Marca cabeleireira, marca maquiadora, marca... Compra um vestido novo pra ir pro casamento. Faz enfim, tudo, né? salto e tal, e eu, né, brasileira, né, aí tá, pelo menos, eu já, eu já sabia que as francesas não gostavam de se arrumar desse se que tá toda, mas eu pensava que no casamento era diferente. Aí eu <risos> falei pra, pra noiva, ai, nem sei com que vestida eu vou pro teu casamento, sem te preocupar dela. Mas, gente, vai é com qualquer coisa que eu gente em casa. <risos> e eu, não, não sei se eu vou comprar alguma coisa e tal. Ela, comprava alguma coisa? Por causa gente, tipo, mano, o que, que essa menina tá
0: falando? Não, que era Acabou absurdo, que né?
1: eu acabei indo com o meu, meu vestido lindo, maravilhoso.
0: Maravilhoso.
1: Que eu tinha em casa mesmo. <risos> com o meu saltinho, né? Bem pequenininho. E fui. E eu era uma das mais arrumadas. Sim. Eu realmente Você era uma das... Você tava mais
0: arrumada que as madrinhas, né?
1: É, tem esse ponto aí. Então, assim, as meninas estavam super tranquilas. Elas estavam com um vestidinho leve, era verão também, né? Algumas estavam de rasteirinha.
0: Rasteirinha. Rasteirinha,
1: leve. gente.
0: Inveja.
2: <risos>
1: rasteirinha. E eu com salto tô doendo o pé a noite inteira. Nossa. E elas, muito de boa, vivendo a vida delas, melhor vida. E eu, cara. Por que eu não vim de rasteirinha? Por quê? Mas enfim, agu e, aguentei e... até o final da festa. <risos> Mas fiquei com salto. E a noiva também muito, assim...
0: Não, ela tava linda, sofisticada, né? tipo, linda,
1: uma o princesa. O dela tava muito Mas lindo, também tal. nada muito exagerado. E a decoração da festa, então, tudo isso, nada era para ostentar. Era realmente ali um momento agradável, em bonito.
0: Família e tal, amigos. É,
1: no, no jardim de um castelo, o, o jantar, né? Foi dentro do castelo, do castelo. E, enfim... O jantar assim. foi muito
0: gostoso também, nossa, foi muito bom. E, e o cúmulo do, do, do negócio é que, gente, nos homens, é, nós que éramos amigos do nome e tudo mais, a gente foi normal, assim, de um, camisa social, um blazer, tal, alguma coisa assim. Mas tinha um cara lá que tava de regata. É, tinha
1: um cara, Você cara de regata. Você lembra dele? Você
0: lembra do cara de regata?
1: Ele era meu professor na ah, academia, meu amigo. Ele era, era, mesmo, era instrutor da
0: academia da. da, da <risos> nossa, é verdade, da... verdade. Ele era instrutor de academia da no, Da amigo, acho que da noiva, alguma coisa assim. Eu sei que eu conhecia ele. Ele era da academia, ele fazia né? Ele tipo, dava aula mas, de
1: dança. Ele dava aula. Dava
0: aula de dança. E ele foi de regata. O ah, cara ele foi
1: muito de boa. ninguém olhou torto pra ele, não. não mas, mas assim. Ninguém olhou torto. Talvez ele pegou, um ele, ele pegou um pouco pesado. Ele
0: pegou um pouco pesado.
1: Dava pra usar uma pola? Dava pra usar uma pola. <risos> dava pra
0: usar, uma, <risos> <Dava> pra usar, <risos> uma camiseta, <risos> pelo menos.
1: Mas era o gentil uh, dele, era né? Aquela gentil dele. Deixa ele, né? É. Mas, enfim, o Brasil realmente tem, tem esse, 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 esse lado, culto, né? assim, a estética, as coisas. E os casamentos, que são extremamente caros, Meu é Deus. um negócio de então, louco. Os casamentos
0: assim. também, né? Princesa, a pessoa não lá, comprou nem a casa própria, <risos> e tá
1: gastando no casamento esses 300 mil. Meu Deus. Enfim, aquela coisa, cada um com suas prioridades, Sim, né? Mas claro. é uma, não é uma prioridade aqui na França, pelo menos.
0: Esse é uma, uma diferença cultural, né? E foi um episódio muito doido. E
1: outra coisa. O que mais? Fala Aqui, aí. as pessoas não são muito de academia. Elas ah, são de tem esporte. tem esse lado aí
0: também. Só que assim, desde o fato de elas não serem muito de academia e serem muito de esporte, tem é um negócio que a gente né, meio que pulou. Na alimentação, eles comem bem menos. Eles comem bem pouco. É. E, por exemplo, para ele à noite, assim, é normal que nem você já contou até isso pra mim e lá e comer uma cenoura assim um, crua, com uma cenoura, sai
1: uma berinjelinha tá, com o negocinho o negócio ali, é a janta deles.
0: Acabou, é a janta. Então eles têm uma alimentação, assim, em termos de quantidade, bem menor. E eles te, eles variam bastante.
1: E por isso que você não vê muito obeso, é, você é, não vê, geralmente os franceses, eles têm a linha, eles são magros. São magros. E, inclusive, eu acho que esse é o padrão de estética deles, tanto das mulheres, não tanto dos homens, mas das mulheres, principalmente, é se ela é magra, Tá linda, maravilhosa, segue não, a vida.
0: É, é o, né, o que define, na verdade. É. Dos homens, dos homens acho que eles são... Acho que os homens são menos cuidadosos.
1: Acho que eles são mais dispostos de para definir, por exemplo? Não,
0: não, eu acho que, por exemplo... Não, eu tô falando de modo geral. Não as uhum. pessoas que são esportistas, né? Porque aqui tem uns esportistas que os caras... Não,
1: não sim, de alto nível.
0: Alto nível, mas eu falando assim, as pessoas normais, eles têm tendência a ser um pouco mais... Ter, tá um pouco mais acima do peso. Os homens. Acho que eles são menos cuidadosos que as mulheres. As mulheres, acho que tem mais...
1: Essa Talvez. noção
0: de tudo mais, enfim, não sei. Não sei.
1: Então, hum. é, a gente não vê muitas pessoas indo para academia, não ah, uma febre, é uma febre, não tem uma academia a cada esquina, então, que nem no Brasil. Né? No Brasil tem muitas tem academias, muita né? Academia. Porque tem uma demanda para isso. Aqui não, tem umas três boas academias na, na cidade e top.
2: Exato.
1: E meio que suporta a demanda, mas em compensação tem. Muitas pessoas correndo na rua, tem muitas pessoas subindo montanha, fazendo randonê, andando de bicicleta, nadando. Isso é verdade. É normal você estar tá no
0: meio da montanha, gente, e, e você cruza com um velhinho, com uma velhinha assim, um senhor de idade, uma senhora de idade. E, e eles estão lá caminhando, né? Na, na, com aqueles, Eles têm uns bastão assim que eles vão caminhando aqui, de boa, no meio das montanhas, um negócio assim, na tipo, floresta, cara, um na floresta, assim, negócio assim, é doido. louco e eles lá de boa e é cultural isso aqui da região também né porque aqui tem montanhas né é, outras também. regiões eles também tem outros esportes mas é verdade é muito ah, então isso. no
1: Brasil tem esse culto ao corpo à estética principalmente as mulheres eu acho também e aqui tem já uma, é uma pressão mais...
0: social também no Brasil que não é muito sadia né tipo para para estar tá todo eu me libertei aqui mais. Mais. na França
1: sério de é. um jeito assim por não isso é que problema. às vezes eu fico pensando cara eu amo o meu país eu amo o jeito que eles são generosos, são carinhosos, são abertos até. Uhum. E eu amo o clima do Brasil, a comida do Brasil. Nossa, Tem muitos pontos que eu amo e sinto muita falta do Brasil. Mas eu acho que eu não me encaixaria mais no, nesse modelo. Nesse modelo um, nossa, como o Brasil está hoje. É. O Brasil pode evoluir, pode se transformar. Claro. Mas é, eu, como mulher, eu me sinto totalmente livre, tipo, eu não preciso me enquadrar em padrão nenhum, tô nem aí. Uhum. É, ninguém vai me olhar torto por isso, eu tô super bem, tipo, e na faculdade também não tem essa coisa, sabe, de, de ostentação e nem nada disso. Então, eu realmente me sinto muito bem aqui por essa questão. Eu sei que, como em todo o país, são várias bolhas. Sim. A bolha que eu vivo é isso, é isso que eu vivo. Agora, com certeza, pode ter uma bolha aqui na França que é Pessoas Sim. que já tendem a, a mostrar mais que tem alguma coisa, não, 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 não Geralmente são pessoas que não ganham tão bem. Por, infelizmente, Infelizmente. Né? Infelizmente é. Infelizmente é, é isso quanto é menos você tem, parece que mais você quer mostrar que tem. Demonstrar. Mas é aquela coisa. Então, hoje, onde eu tô, eu realmente me sinto muito bem e fico muito feliz de ter me libertado disso. Eu acho, eu quero manter isso, sabe? Eu tenho medo de um dia voltar pro Brasil e voltar a ser aquela menina que que se importa, que de alguma, de alguma forma quer se encaixar, uhum. e por aí vai, então, eu tenho esse medo, mas enfim, essa é uma diferença grande. É uma
0: diferença grande. Né? Não, mas eu também, do ponto de vista, eu falo um pouco masculino, né, eu tinha umas, essa questão da ostentação, tipo, de querer fazer 18 anos, ter um carro e tudo mais, né, sim na época eu não tinha as condições para poder realizar isso mas depois eu pensava né Ah, vou começar a trabalhar vou comprar um carro e tudo é aquela velha história né tipo ah eu vou comprar um carro primeira coisa que pensa hoje em dia
1: você pode ter hoje em um
0: dia carro eu não, não tenho eu não tenho vontade nenhuma de ter um carro mas assim eu tenho zero vontade se se, quer, <risos> se alguém falar assim, você quer um carro você banca só os custos eu vou falar não pera aí não não nem sei se compensando. Não sei se está compensando porque assim é, assim porque também a estrutura que permite isso né como eu tava, como a gente estava dizendo permite o ciclismo permite tudo mais mas acabou a minha vontade de querer ter alguma coisa para mostrar para alguém então isso é muito cara isso é muito libertador é muito gostoso e você aqui você é o que você é pelo que você faz e independentemente do que você faça independentemente se você está fazendo trabalho Laborial, né? Trabalhando com as mãos, ou se você está fazendo algum trabalho de desenvolvimento, ou algum produto, ou tecnologia, enfim, independente do que você faça, você é muito valorizado por aquilo que você faz. As pessoas, as conversas das pessoas aqui, elas giram muito em torno do trabalho, Sim. Elas giram do muito, do que você faz, que você capacidade. Faz. Ela não vai falar para você de qual religião você é, mas ela vai te perguntar: ah, o que, que você faz? e aí você vai falar e ela vai falar nossa que interessante me conta mais né mas como que é no teu trabalho ah tá teus os projetos os projetos isso mais o que você pensa cara eles têm muitas questões ao ah, que que você pensa para a vida o que que você pensa para o futuro e depois desse seu projeto o que que você quer fazer tem muitas questões assim às vezes pode ser até tipo Psicologicamente falando, pode ser até um pouco agoniante, pode, pode causar uma certa ansiedade nas pessoas, né? Porque tem sempre que ter uma resposta ali na língua. E isso daí também já tirei de mim, eu sei que eu não preciso dar resposta para ninguém, então eu já estou tranquilo, mas o francês em si ele sempre tem uma resposta para aquilo que tá ele quer fazer. Tá está sempre se questionando. E isso é muito importante. Você se questionar, você colocar as questões da sua vida e, e, e procurar respostas por você mesmo, em vez de depender de outras pessoas ou de depender de instruções, de depender... Em vez de ficar dependendo da sua escola te dar uma resposta, da sua igreja te dar uma resposta, da sua família te dar uma resposta, você mesmo procurar as respostas às suas questões. Isso é muito importante.
1: Sim, total. E, cara,
0: eu acho isso maravilhoso, isso é muito desenvolvido aqui. Você e... falou uma
1: coisa que eu achei interessante a gente citar também sobre a religião.
0: Hum, religião o, Os aqui, franceses
1: aqui... Meio... É é, eu acho que, se não me engano, mais da metade, mais de 50% da população, ela se considera ateísta.
0: Ah, é mesmo? Eu não sabia é, que os altos números eram tão altos é, assim. Sim,
1: é. eles são muitos, são muitos. E, então, e também tem muito católico, né? Quando não é ateu, é católico. Eu acho é. que igrejas evangélicas, assim, são, tem uma porcentagem pequena, comparado ao resto. Uhum. E, e eles não são de falar de religião É não. muito mal visto Por exemplo, você, você pode No Brasil você pode estar conversando com uma pessoa e tal não, 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 e tu, tem, tu frequenta alguma igreja Então tu tem alguma uhum. religião A, pessoa, sai, a né? pessoa nunca vai se sentir ofendida, ofendida ou constrangida Nossa, que ponto delicado que ela tá falando Tipo, a pessoa não se sente assim no Brasil uhum. Aqui não, tipo se alguém te pergunta, tá, e você acredita em Deus, ou então você frequenta alguma igreja, você faz parte de alguma igreja, religião, a pessoa vai se sentir um pouco invadida, porque isso é um assunto para eles muito sério, muito tipo quase que tabu, sabe? Quase que
0: tabu, isso mesmo. Então... Eu acho que eu falei de religião só com uma pessoa, só com um francês aqui, que era amigo meu, assim, né? Tipo, que depois de ficar depois que a gente ficou muito amigo, aí a gente tava num papo, tava alguma coisa, aí ia ter, tipo, era feriado de alguma coisa. Acho que era feriado de algum santo, alguma coisa assim. Aí eu falei, gente, eu entrei na conversa, assim, meio que despercebido, né, brasileiro. Uhum. Aí ele conversou comigo de boa, mas porque a gente já se conhecia. Então Sim. a gente já tinha uma afinidade, ele sabia, né, ele conhecia mais sobre a minha vida, sobre os meus valores, eu conhecia sobre ele e tudo mais, então a conversa rolou de boa. Mas não é um assunto que se aborda. É, religião então... não é um assunto para se abordar. <risos> Fica a dica. Religião... uma sorra
1: rei que você cê... tá conhecendo as pessoas, é? você não, é? não
0: vai chegar aqui na França e vai abordar de religião com elas, de forma alguma. Você é. vai, se for... Um... Nossa, acho que é bem difícil ter ocasião, mas se tiver ocasião, aí sim, se você estiver dentro da igreja, aí você ah, <risos> fala de é, religião. <risos> <risos> Também não sim. vai querer falar de festa dentro é. da igreja, né? Tipo... <risos>
1: Mas é, e, mas assim, também muito respeito, né, eles não, é, eles acho que com certeza não tem preconceito quanto a isso. É, outra coisa, um, o, o Estado é laico, né,
0: estado é laico.
1: então nas escolas, por exemplo, você não pode ter símbolos que re remetem alguma religião, Sim. alguma seita, alguma ideologia que tenha relacionado a isso, então, por exemplo, é, crucifixos, fixo. se você vai com o crucifixo, geralmente pedem para você esconder quando você está na escola, isso, uhum. né? É ou então o véu, né? Tem muitas meninas muçulmanas. A Burca, né?
0: Que fala, não pode usar, né?
1: É o, o... Ah, Richard.
0: Ah, Richard, ah, eu não sei, eu não sei, desculpa. <risos> desculpa, desculpa, Não, porque aquilo é
1: outro vestimenta, É outro. Ah, a burca é outra, é outra coisa. coisa. É. Sim. Eu tô falando do lenço que cobre os, os, cabe... os cabelos. Os cabelos. É né? o cabelo da pessoa. Então, isso também não é. É, permitido dentro das escolas, então as uhum. meninas tipo andam com isso, os véus, na, na, na rua, por exemplo, se elas são muçulmanas, e quando chegam na porta da escola, elas retiram. E dali pra frente, ela elas não, vão, ela vão contar, vai, vai estar todo mundo igual, entendeu? Exato. Porque não tem ninguém ali que possa vir exibir um símbolo religioso porque estão num lugar público Exatamente. onde o Estado é laico. Tem muitas controvérsias, é um tema polêmico, tem várias, várias discussões várias disso discussões. aqui por conta... Porque tem muitos muçulmanos que eles atendem, né? Que eles recebem aqui. Uhum. Então, tem essas discussões. Mas, assim, só para mostrar né, a diferença cultural. que no Brasil, Exatamente. com certeza, você pode andar o que você quiser. O que você quiser.
0: E, e isso nada? foi votado em 2004, né? Essa é. lei, ela passou em 2004. E nenhum sino, sim, é, símbolo religioso você pode portar nas, nas escolas. É. É, e, o, e o estudo, é laico e gratuito. E obrigatório até os 16 anos. Ou, ou, gratuito ele pode ser até depois, mas obrigatório até 16 anos.
1: É. Caraca, isso aí não sabia, não. Mas é. eu acho que até no Brasil também é mais ou menos essa É obrigatório é. até 16 é. anos.
0: É interessante.
1: Mas, enfim, essas foram as diferenças ah, as culturais, que assim, a gente... que a gente achou Caraca, que as gente... mais gritantes, que a gente é sempre que a gente percebeu logo quando a gente chegou na França.
0: Sim, e deu e... um escopo muito doido, né? A gente passou por vários a gente assuntos aqui. Passou por vários aqui.
1: assuntos. Não Quanto sei tempo? se vocês Quanto gostaram, a gente, gente meio
0: uma hora, Nossa, uma hora, agora é a hora das perguntas <risos> vamos lá galera, mandem suas perguntas mandem aqui no, no Youtube mandem no Instagram é, se vocês, vocês estão aí no
1: Youtube, perguntem pra gente se vocês estão aqui no Instagram perguntem pra gente se vocês têm alguma é, pergunta, assim né se tem algum assunto que a gente não tratou, que vocês gostariam de saber quais as diferenças uhum. culturais
0: temos hum. muitas palavras que diz uma coisa em, Brasil, em, em, em português do Brasil e outra em francês Nossa, cara, não temos. Sei. temos o que é? Temos, temos, e isso é muito importante, viu? <risos> hum. Por exemplo, alguns sons, né? Não é bem a palavra. Ah, não, amor. Não. Aí é a
1: palavra, filho. a gente tá não, falando sobre a,
0: cultura. A palavra, por exemplo, gente, é até <risos> um pouco besteira, né? Hum. Pescoço, na França, se fala cu.
1: Ah, tá. Exatamente. Ah, tu não vai desmonetizar.
0: Nem não, tá monetizado Não, nem vídeo, tá monetizado, mas, né? Mas né? Pode <risos> ser. C. U, né? Exatamente. <risos> E, e outra coisa é ser o com um jeito diferente de falar. Mas tem algumas palavras, sim, que significam uma coisa lá em cima É verdade, que é bom aqui. que
1: você não,
0: não, se não se confunda no não francês. Se, não se confunda no francês. Mas isso não francês. é bem um
1: negócio, mas, uma expressão, né? Não é bem. Agora,
0: isso. outras palavras, tipo abajur abajur aqui. Não
1: ah, tem abajur ela, que é.
0: Que é abajur. Tem agora, não sei, alguma outra coisa. Sei lá, não sei. Outra, outra pergunta, não sei se alguém mandou no...
1: Vê ali os comentários. Tem, eu sei que tem muita gente mandando coisas, mas eu não sei se tem perguntas. Tá,
0: deixa eu abrir aqui. <risos> pra poder ler.
1: O que vocês mais acharam de diferente, assim, das coisas que a gente falou, que vocês não esperavam, que surpreendeu vocês? falem aqui no, no Instagram também, gente. Pode responder. Então, eu com certeza, assim, quando... Eu entrei, eu cheguei aqui. Como eu é o vi racismo na
0: França. Cara, ah, o racismo realmente é muito... aí é
1: um negócio que a gente não tem muito lugar de fala, né?
0: A gente não tem muito lugar de fala porque, né?
1: A gente não. branco,
0: é. heterossexual e você. A gente meio sendo... que se
1: enquadra é, em todas as coisas, coisas que, que não.
0: meio tradicionais. É difícil falar isso porque quando você não, você não. não é o seu lugar de fala, quer dizer, você não sente, você não vive aquilo. Não é só vivência. É muito delicado para a gente falar sobre isso. É muito, é, seria errado, por exemplo, nós chegarmos aqui e falar assim: é, tem não tem, tem racismo. Não tem é, ai, tem tipo, ou não tem? Ah, eu não
1: acho a França um lugar racista. racista. Não só tem que, como a gente saber. Tipo, exatamente. Um, um negro, com certeza.
0: Vai ter uma ter, visão ter, diferente. É, pode ter. Exatamente, pode ter uma visão diferente. Uma pessoa com orientação homossexual pode ter uma visão totalmente diferente. Enfim, então... não Dentro
1: não... da bolha que nós estamos, eu não vejo muito racismo. Isso. Porém, vejo coisas assim. Um racismo meio que velado, meio que estrutural, Sim. talvez. Na minha faculdade, já falei isso milhares de vezes, é uma faculdade de elite. Pessoas que não têm dinheiro não estudam lá. Uhum. E só tem uma negra na minha sala. E, o que eu acho estranho, o resto tudo é branco, o resto tudo... Então, assim, por quê, né? Então, parece que quanto mais você vai subindo assim, você vai vendo menos negros. Tem negros na sua faculdade?
0: Cara, no... Nossa, no... no, no... Até mesmo no...
1: No seu trabalho de doutorado? No meu trabalho de
0: doutorado. doutorado, a gente tava fazendo todo o doutorado, tem... Tem, tem, mas tem uma parcela bem pequena. E então. só que lá dentro as pessoas elas são, como, como nós somos todos praticamente de, de, de nacionalidades diferentes, a gente não vê racismo ali. Então, por exemplo, que nem a Alexa falou, na bolha que eu vivo e trabalho não existe racismo ali dentro, mas quando a gente parte para o racismo estrutural né, que é aquele que será que as pessoas estão tendo as mesmas oportunidades e elas estão tendo acesso às mesmas vagas, às mesmas oportunidades de maneira igual, independente da raça, origem, origem ou nacionalidade, aí é outra questão. Então você pode abordar, por é. exemplo, pela porcentagem de pessoas que estão lá. Mas é, dentro dessa bolha não tem, não tem essa discriminação, não tem discriminação com orientação sexual, não tem discriminação com relação à cor, mas é a bolha que nós vivemos, Exatamente. né? E, e não é o nosso lugar de fala. Então, a gente não pode Sim. falar por essas pessoas.
1: Então, aqui estão perguntando como a religião é abordada ah. na escola. Não sei informar isso por questões yeah. de... É, não fiz ensino médio aqui, nunca fui a escola aqui. Então, eu sei das coisas de lei, uhum. eu sei que é assim que funciona lá, mas eu não sei como os professores mesmo abordam a religião, se eles contam a história das religiões, eu não sei conta a isso, realmente é uma coisa que eu também gostaria de saber. Imigrantes são bem recebidos aí? Sim. São, são
0: depende assim, nós, Bra nós brasileiros, brasileiros somos. Essa, esse é o é. nosso lugar de falar, né? Nós, brasileiros, somos muito bem recebidos é. aqui na não França. Não podemos no... dizer
1: sobre nosso... árabes, por exemplo, de outras e origens. outras coisas.
0: Os franceses trabalham muito igual no Brasil. Cara, uh -huh. eles... Não, dep... vamos lá. Os franceses, eles trabalham bastante, mas é assim, eles têm... Finais de semana, por exemplo, no nosso coisa, não, não se fala de trabalho. Eles têm muito mais férias que no Brasil. Por exemplo, eles chegam a ter, no mínimo, 25 dias úteis de férias. Isso dá cinco semanas. Pode chegar até 37 dias úteis, dependendo do seu cargo. Isso dá quase dois meses de férias, dá sete semanas. Cara, isso, né, o, é muita o... coisa.
1: Exatamente, tanto quando eu tava estudando francês ainda, tinha muitos americanos na minha sala... E eles ficavam, tipo, chocados com a quantidade que o, o francês tem de férias na França. Uhum. Eles ficaram, tipo, meu Deus, mas vocês não trabalham? Tipo assim, um negócio assim. Eles falavam assim pros professores, né? E realmente, os professores lá ué, a gente não é muito de trabalhar, não. <risos> Sendo que eles são de trabalhar, eles trabalham duro. Na verdade, eles... Mas o... eles trabalham durante um período menor do que o resto do mundo. Exato.
0: É que, na verdade, <risos> o trabalho não tá linkado a resultado. Horas de trabalho não é linkado a resultado.
1: É, exato. Né? E
0: eles são muito por resultado aqui. Só que sim, de fato, eles têm uma jornada, tipo, bem mais...
1: Mais leve, leve, leve do, que do que o mundo. resto Por
0: exemplo, quando moro nos Estados Unidos, o negócio lá era meio pauleira. E, tipo, lá era, era pegado. E aqui não, aqui tem o um cafezinho da manhã, você chega, tem a pausa da manhã. O cara vai tomar um café, vai com o coração ali, e aí vai ter a pausa. Aí, beleza. Aí você vai comer, depois volta, e tem a pausa do, do, do Apremedir, né? Que é depois do meio-dia, durante a tarde. Uhum. Aí depois... Não, tem galera que tem um pouco mais tarde, um pouco não, tal, tal, tal. A galera que trabalha por hora, saem na hora que eles têm que sair. É, enfim. E, né, enfim, eles são bem tranquilos com relação a isso daí e tal.
1: E vamos de última pergunta. Ah, a só pergunta uma coisa é... aqui, rapidão. Tá, fala
0: A Bia falou, né, tipo, sutiã. Sutiã pra gente no, no Brasil significa sutiã, né, o, o vestimenta feminina, e aqui significa apoio. É, então, por exemplo, você pode dar um sutiã pra alguém aqui no, na França, né? Vou te dar meu sutiã, você quer dizer que eu tô te apoiando. É, vou te dar
1: meu apoio. Vou te, te dar, dar meu apoio, comigo, você né? pode contar
0: comigo. Não quer dizer é. que você vai dar a sua peça, né, pra, pra outra pessoa. Sim. Isso é muito interessante. Muito verdade. interessante. interessante. Isso Valeu, Bia. Muito legal.
1: E é, a última. Ah, uma outra coisa, Bia que ah. falou hoje, inclusive, Sim. da Bise.
0: Nossa, é verdade. As pessoas que estão chegando na França, né? Quando você entra
1: <risos> num ambiente que só tem francês, gente, vocês vão sair cansados. Nossa. Por quê, amor?
0: antigamente, gente, agora não por causa, né, óbvio do tamo, Covid, tamo mas COVID, assim que o Covid ia acabar na época de pandemia, de pandemia mas antigamente aqui tem a bise, que as pessoas elas, quando você chega num ambiente você vai cumprimentar as pessoas, não é com a mão um aperto de mão, como a gente faz no Brasil é com um beijo no rosto, isso, homem, homem homem, mulher, mulher, homem, mulher, mulher, mulher enfim, todo mundo, todo mundo faz isso é um, é um código, é, você chega
1: com a pessoa, é...
0: é um código de conduta, e aqui na nossa Só região, aqui... são dois, é. um Dois, beleza. No sul, são quatro. Um, dois, já cansei. Três. Imagina, <risos> Nossa, você entra
1: numa sua re, numa festa de amigos, assim, dez tem mais dez pessoas, que dez pessoas no, se reúnem fácil no aqui. No sul, no sul. Quatro beijos em, quatro, em, em cada pessoa. Gente, ah, cansava cansei, na metade. E para eu... se despedir, é a mesma coisa. Porque se você não faz isso, gente, você é olhado, realmente as pessoas ficam tipo, gente, mas por que, que ela não me cumprimentou? É. Então assim, você tem que cumprimentar todo mundo e quando você sai, você tem que se despedir de todo mundo. É muito doido isso, O brasileiro né? não, é, oi gente, cheguei.
0: oi gente, tô indo, tô indo embora.
1: <risos> Aí que não isso. E outra coisa, isso, não coisa não também, eles,
0: eles tendem a ser bem mais pontuais do que a gente.
1: Né? Ah, eles são bem pontuais.
0: Cara, eles são muito pontuais. Por exemplo, eu marquei de correr com um amigo, nossa, você não acredita o que aconteceu. Marquei de correr com um amigo francês. Aí eu cheguei na hora normal, tava lá já, né, ele chegou na hora marcado, tipo, de marcado 17h45, ele uhum. chegou 17h46, vamos dizer assim, já tava, tipo, a hora que ele chegou, falou tal, 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 você acredita que ele virou pra mim e falou, nossa, desculpa pelo atraso. Um Olha para pra ela e falei, mano, você tá de brincadeira comigo, né? Você chegou na hora, você tá pedindo desculpa por quê? É, eles, ele, são eles são realmente pontuais, bem mais que os brasileiros. Eles da não gente, gostam vixe. de fazer ninguém esperar, eles não gostam também que ninguém faça esperar eles, isso é muito isso é muito, bom. muito importante.
1: Mas enfim, agora vamos de última pergunta para finalizar o podcast, a gente já tá aqui há mais de uma hora e oito minutos, então vamos para a última pergunta que foi feita no Instagram, inclusive, que é, ah, tiveram aqui. dificuldades em se, em se adaptar a essas diferenças? Você teve...
0: Gente, é que, assim, eu acho que a gente tem que... Eu levo a vida de um jeito muito tranquilo, né? Uhum. Não, o que você não dá pra fazer é forçar a barra. Em nenhuma circunstância. Sim. Seja na amizade, seja em conhecendo novas pessoas, que sejam, vão ser elas seus amigos ou não. Em qualquer circunstância, né? Não dá pra forçar a barra. Isso uhum. nunca. Então, e a adaptação, ela vem com o tempo. Eu me colocava na seguinte posição. Eu tô indo pra um país diferente do meu, com uma cultura diferente da minha. Então eu quero aprender a cultura deles... E, e é você que
1: tem que aprender, e eles é não tem que se adaptar Exatamente. a você.
0: Exatamente, ninguém tem que. Cara, você tá vindo para outro país, não é eles que vão se adaptar à sua cultura, é você que vai entender como eles funcionam e aprender com a cultura deles. Se um francês for para o Brasil, eu acho que ele deveria aprender e viver com a cultura do brasileiro, mas como eu decidi vir para a França, eu tenho que aprender e viver com a cultura do francês. Então eu já vim com essa mente, e isso me ajudou muito. Né, não, não foi difícil a adaptação Porque eu já estava com a cabeça preparada Que eu sabia que não era a mesma coisa E que seria uma nova experiência E eu queria viver essa experiência né Eu quis viver e eu quis aprender E eu gostei muito do que eu aprendi Peguei as coisas boas, coisas ruins eu não peguei E assim é, a, gente, e é mais, a né? gente
1: vai filtrando,
0: vai filtrando.
1: É, Eu acho que eu e também é, Eu acredito que Eu me adaptei bem é, tem pessoas que vêm e tem pessoas que realmente não se adaptam ao ponto assim, de entrarem em depressão, de pedirem a Deus para voltarem para o Brasil e tudo mais. Sim, gente. Eu sei que o sonho de muitos é sair do Brasil, mas às vezes, quando você sai, você não consegue se adaptar e você só quer voltar para o Brasil. Uhum. Porque lá é a sua zona de conforto, é os seus costumes. E eu não sou muito assim, até porque eu já, na parte de pessoa reservada, pessoa que é na dela e tudo mais, eu já sou bem parecido com o francês, então. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da minha solidão, por exemplo, eu gosto muito de estar sozinha. Então, isso não é um problema para mim. É... E quanto a outras coisas, tipo, durante a minha infância e pouco da minha adolescência, eu tive que me adaptar a várias famílias, né, porque eu não tava uhum. sempre com, com a minha mãe, com meus pais. Então, eu sempre tava me adaptando em famílias, em rotinas diferentes. Então, me adaptar a, a uma cultura também foi mais fácil, eu acho que também por conta disso, porque eu já me adaptava antes, e também porque eu estava aberta, que nem você, eu estava aberta a conhecer essa cultura e né, tirar pontos positivos dela, e não ficar pensando, ai, no que, que eu deixei no Brasil tipo, eu nunca fui, ai, como eu estaria agora se eu estivesse no Brasil, nossa, mas no Brasil era bem melhor isso daqui, não, eu sempre tento ver o ponto positivo e os benefícios que aquele momento está me trazendo aquele lugar, aquela, aquela situação aquela oportunidade, então esse sempre foi meu pensamento, então sou muito feliz aqui já, eu, me, eu já me sinto em casa, assim, uhum. é que não vou dizer que é o meu país, né, não é a minha língua, não é a minha cultura e tudo mais, mas é parte da minha casa, uhum. é o meu lar também. É um lugar
0: que você compartilha os valores e os princípios e gosta do, meu, do modo de vida.
1: Exatamente. Né? Então, me sentem em casa aqui também. Então, é isso, gente.
0: <risos> muito obrigado pela participação de cada um de vocês aí no, no, no chat ou no, no Instagram, mandando as perguntas e tudo Sim. mais. Nossa, foi, foi muito... Foi
1: maravilhoso esse podcast.
0: Sempre muito bom. Se vocês
1: gostaram, vocês podem compartilhar, enviar pros amigos, falar, olha, gente, ó, esse podcast aqui é legal, fala sobre <risos> as diferenças culturais do Brasil e da França, assiste aí.
0: Exatamente. E,
1: e é isso, gente. E essa é até... a nossa
0: conversa de hoje, sem tempo pra acabar, bem tranquila. Esperamos que temos contribuído de alguma forma com vocês, seja com informação, seja com a nossa vivência, seja com as nossas próprias experiências e impressões. E fica aqui o nosso. Né, muito obrigado e tá até a próxima. a próxima.
1: Até semana que vem. Até semana né? que vem. Então é isso, gente. Tchau,
0: tchau. Tchau, um beijo beijo a gente pra pra do vocês.
1: YouTube e tchau, gente do Instagram. Até mais.